0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle
1: s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
2: Yes Yes Bonjour les Warriors, c'est Anaïs. Avant
3: de démarrer l'émission, je me dois de faire une précision. On a enregistré cet épisode le 12 mars, donc juste avant que les mesures de confinement ne soient annoncées pour contrer cette saloperie de coronavirus. Du coup, bah, ça peut paraître un peu décalé, parce qu'on ne parle plus que de ça depuis, et que le temps passe super lentement. Donc en l'écoutant, nous-mêmes, on a eu l'impression que nos discussions dataient d'il y a 8 mois, mais on a décidé de le garder tel quel, parce que c'est bien aussi de parler d'autre chose, de, se, bah, de changer les idées, et que dans une époque où nous sommes toutes et toutes reclus chez nous, bah, finalement, par les bricolages, ça peut servir. J'en profite donc au nom de nous trois, Margaïd, Elsa et moi, pour vous envoyer plein, plein, plein de soutien, On sait que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans des situations pas simples, parfois même super anxiogènes. Donc prenez bien soin de vous et nous on va tâcher de vous divertir et de vous donner la patate. On va passer ce cap ensemble, ensemble ou rien. Gros câlin auditif à toutes et tous et bonne écoute. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mes deux bâtisseuses ultra musclées. Salut Margaïd C'est la perceuse (rire) Salut Elsa Yes Bienvenue en 2020, l'année où la France célèbre un pédocriminel en fuite et envoie des CRS frapper des militantes féministes. On adore. C'était une époque formidable. Alors, on va pas refaire l'histoire parce que tout le monde en parle déjà depuis longtemps. Mais perso, ce que je retiens, c'est surtout ces femmes qui se sont barrées, qui ont fait des discours puissants. Je pense bien sûr à Aïssa Maïga, à Adèle Henel, à Céline Sciamma et à toutes les personnes qui se sont rassemblées devant les Césars et dans la rue le 8 mars. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un bien fou de les voir réagir, dénoncer, s'énerver, avoir envie de tout péter. Et même si les choses changent bien trop lentement, j'ai quand même l'impression qu'il se passe un truc en ce moment. Ouais. Qu'on est en train de vivre un moment de basculement. On est de plus en plus déterminés, nombreuses, la colère grandit. Et surtout, ça fait complètement flipper le vieux monde. Je crois qu'en fait, il est même à l'agonie. On le voit se défendre comme il peut, mais son destin est scellé. Tremble blantriarca Arcade de merde, le nouveau monde <rire> est là il n'a pas prévu de chambre pour toi. Voilà, alors on continue nous trois de collecter et partager avec vous des stratégies qui fonctionnent et de se délecter des moments de gloire qui, je vous le jure, vont être de plus en plus nombreux. Dans ce 21e épisode, on parlera de Warriors et de bricolage. Qu'on soit professionnel ou amatrice, on le sait, dès qu'on s'approche d'un pneu ou d'une vis, ça crée un court-circuit dans pas mal de cerveaux. On a déjà pas mal parlé des, des rôles genrés qu'on retrouve dans notre société. Traditionnellement, on attend par exemple des hommes de savoir bricoler, réparer, vidanger, bâtir, construire. Et les femmes, on attend d'elles qu'elles sachent bah, se coiffer, pour faire
0: court. <rire> ou tricoter, à la limite.
3: Éventuellement. De fait, quand on se retrouve de près ou de loin dans une situation qui concerne un rôle dit masculin, ça bah, part en spatule. Mais heureusement, l'outil favori de nos warriors, c'est la pince coupante. Kouik, 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 kouik. Elles ont rembarré leur patron, elles ont déjoué la tentative d'arnaque du garagiste, elles ont changé de vie, elles ont fait leur preuve, elles ont l'art de la débrouille. Bref, nos Warriors vont vous redonner sourire et confiance et vous allez les adorer. Ouais Et sans plus tarder, Marga, tu nous présentes Stéphanie.
0: Eh oui, c'est la Warrior que vous allez entendre maintenant avec un super accent qui nous vient du Canada. Je suis trop contente, c'est la première Warrior du Canada de l'histoire de Guess.
3: <rire> On est en train de conquérir le monde.
0: Voilà, c'est ça. On passe de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un témoignage qui m'a, euh, qui m'a énormément touchée. Donc Stéphanie, elle a 51 ans et élève, elle élève toute seule euh, ses deux filles. Et donc c'est un peu le récit d'une vie à travers euh, le bricolage qu'elle, euh, qu'elle nous partage. Je n'en dis pas plus, on l'écoute.
1: Comme mon père est décédé quand j'avais à peu près 11 ans, j'ai appris à faire des choses quand même dans la maison, simple pour aider ma mère qui, euh, qui elle, évidemment, ne savait rien à faire. Ah, donc euh, faire du papier peint, monter des petits trucs, réparer des, euh, des objets. J'étais assez débrouillade, puis j'aimais vraiment rendre service. Donc euh, c'était intéressant parce que ma mère elle, elle s'est mise en relation avec un homme qui, euh, sa grande insulte, c'était de me dire que j'étais une féministe, comme si c'était une mauvaise chose. Quand je me suis mariée, j'ai, j'ai mal choisi, puis j'ai un petit peu reproduit euh, le même schéma. Suis, euh, j'ai épousé un homme plus vieux. Et euh, il y avait une sorte de codépendance établie euh, du biais de son instabilité, en fait. Euh, lui, il avait des problèmes relationnels au boulot, déménageait tout le temps. Alors, euh, j'ai pris du temps à réaliser euh, qu'en fait, il était un fragile narcissiste. Euh, il était assez bricoleur. Hein. Donc, euh, mais chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait que ce soit à sa convenance ou que ce soit à lui de le faire. Il fallait qu'il soit, qu'il soit la personne en charge. J'ai, moi, je recommençais à repeindre des meubles ou des, des murs. Il n'aimait pas la couleur. J'avais besoin de monter un truc. Il était toujours fatigué, occupé, etc., euh, professionnellement, j'ai sacrifié ma carrière à la sienne. Euh, il était cadre. Moi, j'avais les petits boulots à mi-temps euh, de merde qui payaient pas, qui m'emmenaient nulle part. Euh, et puis, évidemment, 90 au moins de la charge familiale à un moment, j'ai travaillé dans un refuge de femmes hein, qui quittaient la violence familiale. Ça, ça a été le déclic. Elles, elles, ces femmes-là, elles partaient euh, avec leurs enfants sous bras, elles rebâtissaient leur vie à partir de rien. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Euh, et puis, euh, pour, euh, pour me prendre en charge, j'ai repris les études euh, pendant que je travaillais. J'ai trouvé un bon emploi. Euh, donc, le divorce était il y a trois ans, euh, il y a deux ans, à peu près, j'ai acheté une maison. Euh, j'ai deux boulots pour payer les factures, mais, euh, mais on est vraiment bien avec mes filles. Euh, j'ai deux filles de 14 et 17 ans. La maison, il y a eu beaucoup de problèmes euh, les deux dernières années, parce qu'on enfin, est là plus de deux ans et demi. <rire> ans et demi. Euh, puis euh, bah, les vis qui se dévissent, les portes collissantes qui se déboîtent, euh, les alarmes dans les batteries touchent, tombent en panne toujours au milieu de la nuit, ça se met à bipper. Euh, l'entretien du chauffe-eau, la chaudière, remplacer les filtres, trouver un bombier qui ne va pas m'arnaquer, les tuyaux bouchés, les toilettes qui fuient, euh, préparer la maison pour l'hiver parce que sinon les, vont, les tuyauteries vont éclater si on n'est pas préparé. À un moment, j'ai acheté une perceuse, puis là, ça a été vraiment absolument épique. Euh, je me suis mise à percer comme une forcenée. Euh, surtout, j'ai appris à mes, à mes filles à monter des étagères. C'était... Euh, vraiment important pour moi qu'elle, euh, qu'elle sache se débrouiller. Alors, euh, il y a deux mois, là, mon ado de 14 ans, elle a monté son petit meuble toute seule, Ikea. J'ai eu un moment de triomphe vraiment interne. Euh, je montre à leurs copines ou aux filles de mes amis euh, comment utiliser la perceuse, euh, planter des clous, etc. Euh, je trouve ça super important d'être un modèle pour ces jeunes femmes. J'ai eu des moments de frustration assez pure hein, parce que je me disais, euh, je vais pas y arriver. Ah, puis c'est, en fait c'est ce que mon ex m'a dit tu vas jamais réussir toute seule quand je lui ai dit que je l'allais quitter euh, la liste est longue là. J'ai, j'ai pas mal trouvé que euh, j'ai pas mal accompli euh, assez pour le contredire mais, mais il y a eu un moment j'ai essayé de réparer euh, l'évier de la cuisine j'avais dévissé le mauvais joint c'était bête, c'était vraiment rien mais je savais pas parce que c'est des choses que j'aurais fait des dizaines de fois si j'avais été élevée comme un garçon et euh, ça c'est des trucs que j'aurais appris à l'âge de 12 ans quoi mais cela dit, on ne peut pas me dire que je ne peux pas y arriver parce que j'y suis arrivée. Alors, euh, ils peuvent bien se mettre le, ma perceuse dans l'œil, hein? les patriarches. <rire> ok, merci, salut, bon courage.
0: <rire> on envoie bien ta perceuse, Stéphanie, à tous les oh. patriarches et les gros machos <rire> qui nous disent qu'on ne va jamais y arriver à planter un clos.
4: <rire> non, mais génial, j'adore c'est ma mère spirituelle elle est
0: trop forte grave mais moi elle m'a, elle m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée hein, quand, quand elle m'a raconté son histoire bah par ouais. mail il faut absolument qu'elle nous raconte tout ça parce que c'est super quoi
3: ça montre qu'il n'est jamais trop tard même pour se prouver des choses à soi-même avant même de vouloir les prouver c'est à son clair, ex attends, elle, elle a... s'est prouvé énormément de choses elle là, a repris génial. des études ouais. tout
0: ça fond... grave
3: hyper courageuse
0: est-ce que ça dit aussi que bah, apprendre à bricoler, ça permet aussi de bah, d'économiser de l'argent, hein, tout Bien simplement. Sûr. Parfois, on n'a pas le choix hein, quand on élève toute seule euh, deux enfants. Je ouais. rappelle au passage qu'une famille monoparentale sur quatre vit sous le seuil de pauvreté euh, mmh. en France. Euh, j'imagine qu'au Canada, ça doit être un peu euh, équivalent. Il n'y mmh. a pas de raison. Et que dans l'écrasante majorité de, de ces quatre familles monoparentales, ce sont bah, des, des femmes, femmes. Hein, qui se retrouvent seules ça, à, avec euh, les enfants. Et du coup, dans ce contexte, je me dis, mais c'est fou quand même que ce soit pas plus valorisé en fait. Euh, mmh d'apprendre à bricoler à, ouais, bah à, oui. à pouvoir se débrouiller dans la maison euh, toute seule en fait c'est un mmh. peu comme si on voulait nous laisser sous la dépendance euh, d'un mec non, mais pourquoi il vaudrait faire ça enfin... <rire> je ne sais pas je ne comprends pas <rire> mais en tout cas ouais, bravo Stéphanie d'avoir eu la force et la patience euh, d'apprendre tout ça Merci. et bravo aussi de transmettre euh, tout ça euh, ouais, c'est hyper important dans son
3: témoignage je trouve ça génial la conscience de un... enfin, la nécessité d'être un rôle modèle quand tu as appris tout ça c'est génial
0: c'est
4: ça et de, de, d'élever des, des femmes qui seront des femmes à un aussi, ça, mmh. c'est... les encourager à s'autonomiser et à apprendre par elles-mêmes, bah c'est ouais. le meilleur service qu'elles puissent leur rendre mmh. en fait. Hein.
3: Moi j'ai grandi avec ma mère, elle s'est toujours démerdée pour tout. Euh, on s'est tapé des fourrures hein, autour du bricolage quand le, 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 le robinet de la salle de bain lâchait, qu'il n'y avait que de l'eau brûlante qui sortait. <rire> on s'est tapé un <rire> bel épisode toutes les deux, mais euh, on a réussi, toujours réussi au final. Mmh. Donc, Donc c'est, ça euh, suffit d'apprendre c'est... en mais fait,
0: oui. de, de, de se former, d'apprendre, et surtout que c'est de plus en plus facile puisque l'information elle est là en fait sur mmh. nos ordinateurs, sur nos, sur nos smartphones. En fait, Stéphanie elle, a, elle raconte qu'elle a en regardant des, des tutos YouTube en fait bah oui, tout oui. simplement et euh, globalement voilà il suffit d'aller euh, sur n'importe quelle vidéo et, mmh. et en fait à chaque problème son tuto oui. donc euh, c'est, c'est assez simple. facile euh, aussi euh, vous pouvez aussi vous rapprocher des, des riper cafés alors ça c'est des, des ça existe dans toutes les grandes villes de france vous venez dans, dans un café ou dans un local associatif avec mmh. un objet à, à réparer et vous avez des bénévoles qui vous, vous aident à essayer de voir comment euh, éventuellement D'accord. le réparer euh, plutôt que de le jeter mmh. Donc ça, c'est, 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 ça peut être pas mal aussi pour apprendre des choses, pour se former oui. et pour, pour moins consommer aussi, éventuellement, au c'est, passage. C'est, enfin, c'est
4: ça, moi, ça me, ça me parle beaucoup par rapport à ça. quoi. C'est Au lieu de tout jeter et racheter... Ben oui. Tu vois, alors que juste à bouilloire, tu aurais pu changer un petit fil et mm-hmm. elle, elle remarche. Euh, on, on est complètement débile et on ne sait rien faire en fait. Tu on est dépendant de Darty, de tous ces trucs-là. On... Donc on ne fait pas de pub à Darty hein,
0: Non, coup. absolument ah bah pas. Non, <rire> pas. Et alors sinon, alors, moi j'ai, j'ai été regarder un peu ce qui existe euh, sur YouTube et j'ai découvert
3: un truc qui m'a rempli
0: de joie. <rire> le retour de la plus célèbre des bricoleuses de France, la reine de la maroufle. Vous voyez de qui je parle <rire> Valérie <rire> Valérie Damido, donc l'ancienne animatrice de déco sur M6. Alors elle a, fondé, euh, elle a fondé sa petite chaîne YouTube. Allez, je vous mets un extrait.
5: Salut, bienvenue sur. Bonjour. Euh... J'aimerais bien, quand je dis bonjour, tu vois, c'est le moment le plus important. Ouais. C'est le moment où ça démarre. Ouais. Donc, quand je dis bonjour aux gens qui se sont abonnés, D'accord. tu ne ah. me coupes pas la parole avec un bonjour. Ah, je me tais. Merci. Okay. Euh, aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un pouf avec un pneu ouais à un pouf avec un pneu <rire> trop bien ouais, elle, me fait,
0: elle me fait trop rire moi je, j'aime beaucoup bon même si sa ça, voilà, ça vidéo là elle l'appelle bricolo et bricolette bon, je valide pas trop ouais. euh, on en avait déjà parlé dans l'épisode oui. euh, musique
3: oui, les petits hêtes euh, euh, les petits
0: hêtes euh, comme euh, Dijet, ça fait comme maisonnette ça fait comme si c'était plus petit c'est comme kékette pareil enfin <rire> bref non, non on arrête <rire> avec les hêtes s'il vous plaît je suis venue également avec un petit euh, fascicule euh, les fiches bricolage du magazine belge Axel dont on a déjà parlé donc un un mensuel féministe
3: dont cette fois on fait la pub. Donc cette fois on, voilà
0: ouvertement. <rire> euh, qui s'appelle On bricole toutes et qui est euh, vraiment euh, super. En fait, euh, Axel depuis euh, quatre ans, elles ont décidé de remplacer leurs fiches cuisine par des fiches bricolage.
4: C'est la meilleure formée. idée.
0: Parce qu'on a autant besoin de, de bricoler que de cuisiner finalement euh, dans la vie et donc c'est euh, tous, les, tous les mois elle propose quelque chose donc ça peut être là je, je, je lis ce que j'ai sous les yeux hein, euh, comment ré- préparer sa voiture pour un long trajet ou comment fabriquer un banc en bois de palette euh, comment réaliser un carnet relié enfin plein plein de choses euh, qui sont qui peuvent être utiles hein, euh, fabriquer aussi un meuble de jardin en bois enfin il ouais, y, y a des trucs sur
4: la peinture coup. fabriquer de la
0: peinture des trucs comme ça c'est trop bien fait voilà et en plus c'est les illustrations sont vraiment, euh, sont vraiment cool euh, voilà donc euh, je, je vous conseille vous pouvez le commander donc, sur le site euh, de, de Axel et on vous mettra toutes les références euh, en lien de l'épisode donc ça coûte, euh, ça coûte 15 euros et il y a deux volumes qui sont sortis
3: super merci Marga et puis bah, Elsa tu nous présentes notre deuxième warrior
4: yes donc là on va parler de Anastasia euh, qui en fait euh, vivait en colloque avec deux garçons et euh, je vous laisse euh, l'écouter elle va vous raconter à la suite
6: Ça faisait un an et demi qu'on vivait dans cet appartement et mon colocataire euh, n'avait plus de chauffage dans sa chambre euh, depuis euh, plus d'un an. Donc il avait déjà passé un hiver entier sans chauffage. Il gelait un peu, mais bon, tant pis, c'est son problème. Euh, l'hiver qui suit, c'est à mon tour d'avoir un problème avec mon chauffage. Mon chauffage me lâche, et euh, sauf que moi, il n'était pas question que je fasse la même chose que lui. Donc voilà, euh, ouais. j'appelle euh, une société euh, de réparation euh, de chauffage et euh, je tombe euh, sur un monsieur... Euh, Un peu vieille France, on va dire. Déjà, le fait que ce soit une femme qui l'appelle pour lui dire qu'il y a des problèmes de chauffage chez elle, ça semblait pas être commun pour lui. Voilà. Le monsieur voulait que je fasse des tests et que je je, j'essaye de réparer moi-même les radiateurs. Euh, à, plutôt que de venir au cas où parce que il, c'était possible que ce soit juste une petite pièce qu'il fallait euh, faire bouger et remettre un petit peu de l'huile dessus et c'est bon hop ça repartait donc pour ça il fallait que je réponde à deux trois questions oui. la première question c'était euh, est-ce que vous avez des radiateurs à tête thermostatique ou manuel donc moi je lui dis euh, bah, je ne sais pas ce que c'est la différence entre les deux et là il s'énerve et me dit ah non mais ça va pas le faire ah non ça va pas le faire du tout là euh, vous n'avez pas quelqu'un de plus bricolot chez vous là parce que là ça va pas le faire du tout donc, moi, je me sens un peu bête, puis je dis, bah, non, euh, y a, c'est moi la plus bricolo euh, chez moi, il euh, n'y a personne d'autre, vous n'aurez affaire qu'à moi. Ah ouais, non, mais euh, là, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Euh, bah, en fait, euh, sinon, vous pouvez aussi m'expliquer euh, ce que c'est, et je vais peut-être pouvoir vous répondre. Et donc là, il me dit, euh, bah, euh, si euh, il si, euh, si, y a des, euh, des numéros avec une graduation, euh, c'est thermostatique, sinon c'est manuel. Bah, donc, du coup, euh, j'ai des radiateurs thermostatiques. Ok. Je lui dis, bah, vous voyez, c'était pas compliqué quand même. Oui. Enfin, voilà. <rire> il s'est retrouvé complètement décontenancé, en fait. Et, et moi aussi, parce que j'en, j'en revenais pas, en fait, de. Sa question était très simple, en fait. Je pouvais y répondre très simplement, mais vu que j'avais pas euh, tout de suite le vocabulaire adéquat et que je comprenais pas tout de suite de quoi il me parlait, bah, euh, forcément, ça allait pas le faire. Il fallait à tout prix qu'il parle avec euh, quelqu'un d'autre de plus bricolo. Bon, un homme, il hein, faut comprendre. On a tous très bien compris. Donc, voilà. Donc, j'étais un peu restée euh, bête, et, mais je pense que lui aussi. Donc, au final, j'étais quand même assez fière. Euh, bah pour la petite histoire, quand j'ai raccroché, donc j'ai fait exactement tout ce qu'il m'a dit. Donc j'ai sorti mes outils de ma caisse à outils puisque j'étais la seule à avoir des outils dans cet appartement. Et donc j'ai démonté les têtes thermostatiques et tout ce qui allait avec pour bien me rendre compte que, bah, que c'était cassé et qu'il fallait faire, faire venir le chauffagiste. Et pour la deuxième petite histoire. Ça a mis encore trois jours de plus pour que le chauffage se vienne parce que j'avais missionné mon colocataire de le recontacter et il a mis deux jours à se bouger les fesses. Voilà pour moi.
3: Bah ben voilà. Il m'est arrivé quasiment là, enfin quasiment, un épisode de, de, d'électricien comme ça qui vient à la maison au moment où mon mec part, à, à mon ex part à la laverie et euh, donc le mec trouve le problème en fait dès qu'on lançait le les plaques électriques de cuisson ça faisait sauter le courant dans toute la, dans tout l'appart et le mec en deux minutes identifie le problème il se relève et il commence il va pour me parler il débute sa phrase et il se coupe lui-même et dit non mais je vais attendre que Monsieur revienne en fait c'est mieux wow. j'ai, j'ai, ah non, vous n'allez pas du tout attendre que Monsieur revienne parce que déjà vous ne savez pas quand Monsieur va revenir vous allez m'expliquer de toute façon tout ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne et comme ça vous allez partir beaucoup plus vite oui du coup il m'a expliqué le problème en plus on était en Argentine hein, c'était en espagnol en vrai j'ai pas compris la moitié de ce <rire> m'a dit, électricité <rire> en espagnol je ne maîtrise pas, mais ça fonctionnait j'ai halluciné d'avoir du, du sexisme livré à la maison comme ça, ah oui, tranquillement oui. dans mon salon. C'est
0: cadeau, c'est gratuit <rire> mais c'est donc, fou quand même de penser qu'on peut pas comprendre quand même parce oui. que juste parce que on
3: part du principe et puis en plus non mais en l'occurrence elle ses coloc Anastasia ses colocs et oui. moi mon ex n'y connaissais absolument Rien. que dalle en Rien. électricité ni en bricolage donc il n'y a pas de raison c'est pas mieux avec eux quoi
0: en fait on est considéré comme incompétente de base de toute façon ils te voient tes
4: bases alors que le mec il est considéré comme compétent, compétent. de base voilà, voilà. c'est ça donc euh... c'est le double standard quoi tout ce qui est intellectuel ou technique c'est on, c'est... nous on est un peu euh, soi-disant lente de tension euh du cerveau, alors que, en fait, bah, pas du tout, quoi.
3: Ouais. Alors du coup, on tombe dans le sujet du mansplaining qui va à mon avis être un long euh, chapitre de cet épisode. Euh, je vais vous présenter notre troisième warrior qui s'appelle Charlotte. Elle a 24 ans et elle est étudiante en restauration, conservation du patrimoine. Je le dis doucement pour que tout le monde intègre bien les informations. Restauration, <rire> conservation du patrimoine. Et il y a quelques mois, elle a travaillé pour une société de rénovation de monuments historiques. Et donc à cette occasion, elle remplace sa chef. Et cette fois-ci, le chantier, bah, il consistait à rénover euh, ce qu'elle appelle un décor, enfin ce qui s'appelle, en, s'appelle un décor en relief. Donc son son équipe devait collaborer avec une équipe de maçons. Mais face à elle, le chef des maçons a fait du zèle, mais le pauvre, il ne savait pas sur qui il était tombé.
2: Il s'agissait là de réaliser toutes les étapes en partant du nettoyage jusqu'à la réalisation de la patine pour protéger la pierre. Le premier jour de remplacement, le chef des maçons m'informe qu'il n'était pas satisfait du tout de notre travail. Et qu'il a donc dit à ses ouvriers de travailler, de faire la patine sur notre travail, alors que ça faisait déjà bien trois semaines que je lui disais que c'était normal, qu'on n'avait pas du tout fini et que la patine n'était même pas encore posée. Donc il comprenait pas que c'était pas la patine. Pour lui, le travail était du grand n'importe quoi, pas bon du tout, que c'était pas du tout les bonnes couleurs et que c'était un travail horrible. Euh, donc Je lui ai fait comprendre ensuite euh, devant ses ouvriers que j'étais absolument pas d'accord, que chacun devait respecter le travail de l'autre et qu'il ne devait en aucun cas interférer sur nos projets. Il s'est un peu énervé et puis donc euh, je lui ai expliqué que c'est pas parce qu'il avait le double de mon âge euh, qu'il pouvait se permettre de me parler sur ce ton, qu'il ne connaissait pas notre fonctionnement euh, et ni notre travail et que, étant la remplaçante de ma chef, on parlait d'égal à égal, et que je ne dénigrerai pas son travail. Donc, il n'avait pas à le dénigrer et qu'il verrait le résultat et que je serais sûre qu'il changerait d'avis. Après quelques temps, il a compris qu'en fait la patine n'avait pas encore été faite. Il a vu le résultat que nous, on avait fait. Entre-temps, moi, j'étais allée regarder le travail que ces ouvriers avaient fait sur notre partie en relief et c'était catastrophique. Donc, j'ai dû aussi diriger ces ouvriers-là et repasser couche par couche. Donc j'ai dû perdre énormément de temps à reprendre le travail des ouvriers qu'ils n'étaient pas censés faire à la base sur nos décors en relief. Par la suite, ma victoire est venue quelques jours après, donc quand on avait terminé le, le travail et que le chef des ouvriers est venu me voir pour me demander si je pouvais lui faire la patine pour lui et ses ouvriers parce qu'il n'arrivait pas à trouver la bonne couleur et que il trouvait que j'avais fait du bon boulot finalement. Je me suis retournée, je lui ai répondu euh, après lui avoir euh, tendu gentiment les seaux. Tu vois, quand on ne connaît pas, on ne parle pas, et ce n'est pas parce que je suis une jeune femme que je ne sais pas faire. Donc euh, j'étais assez fière de moi, parce que pendant plusieurs semaines, euh, il n'a pas arrêté, j'essayais de lui expliquer, il ne comprenait pas, et à la fin, euh, c'est lui qui, qui finalement euh, a compris que là-dessus, j'étais peut-être euh, un peu plus forte que lui.
3: Alors, c'est même pas peut-être un peu plus forte que lui, hein, Charlotte. C'est carrément, et c'est très certainement, beaucoup plus forte que lui. En mais fait.
0: ce qui est tout à fait logique, en fait, puisque c'est son, c'est son métier. Et a priori, c'est pas son métier à lui, quoi. C'est, ah, mais c'est complètement fou, ça m'énerve tellement, quoi. Les hommes s'en
3: foutent du fait que tu sois une experte, Margaïde, tu n'es qu'une femme. N'oublie <rire> pas ta condition. Donc voilà le mansplaining dans toute sa splendeur c'est tellement fréquent euh, voilà, un homme se pense plus fort que toi quoi qu'il arrive euh, et j'adore voilà, dans le témoignage de Charlotte le fait que le type finisse par carrément venir lui demander de l'aide j'imagine que ça a dû être assez jouissif à vivre <rire> Et j'ai justement, alors c'est dans cet épisode, j'ai 12 000 anecdotes, hein, je vous préviens. <rire> euh, c'est tipe, je vais parler tout du long. Euh, donc là, c'est super récent. Il euh, faut savoir que moi, bah, dès que je m'approche d'un pneu, il y a un homme qui sort de nulle part pour m'expliquer la vie, hein, vraiment. Euh, il voit une blonde, un pneu, du coup, bam, il passe en mode super-héros, alors que je ne demande rien et que j'ai plutôt tendance à me débrouiller. Mais bref, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû faire changer les deux pneus avant de ma voiture. Et donc euh, le garagiste, quand, une fois que j'ai laissé ma voiture, m'appelle pour être sûr de changer les bons pneus, bon, sachant que je roulais avec une roue de secours il y avait un indice. Mais bon, passons. Et soudain, il s'est senti l'âme d'un prophète qui montre le chemin à la pauvre ignorante que je suis. Je le cite, mais madame, sur une voiture, il y a quatre roues, hein. pas une de plus, pas une de moins. Non, t'es sûre Qu'elle ne fut pas ma surprise d'apprendre que depuis 18 ans, je ne conduisais pas un tricycle, en fait <rire> Je lui ai donc dit de parler moins vite parce que j'étais parfaitement stupide et que je craignais de ne pas tout comprendre. Au final, c'est lui qui n'a pas compris ma vanne. Mais non, il t'a pris au sérieux en plus. Ah, complètement. Euh, génial. Du coup, quand je suis revenue chercher ma voiture, je lui ai fait part de mes bons sentiments et bizarrement, une fois en face de moi, il faisait nettement moins le malin. Mm-hmm. Donc, euh, comme c'est environ le 18e mec à me prendre pour une parfaite abrutie de l'automobile, je n'ai pas manqué de m'énerver. Il était tout gêné. Et moi, intérieurement, je me disais « Je vais tellement parler de lui dans le prochain épisode de Yes <rire> !» Margot, tu nous présentes notre prochaine Warrior.
0: Ouais, et on va faire un petit tour du côté des plateaux de cinéma, ouais, parce qu'il n'y a pas que des réalisateurs pédophiles dans, dans ce milieu. Heureusement. <rire> <Palomsky>. <rire> Il y a aussi des professionnels de, de talent et euh, beaucoup d'entre elles, euh, si ce n'est euh, la quasi-totalité, travaillent euh, dans l'ombre. Hein, euh, et pas seulement les actrices les réalisatrices, mais euh, aussi euh, des femmes comme euh, Camille, notre Warrior, qui est décoratrice. Un métier où les femmes sont, sont mmh. majoritaires. Alors Camille, elle précise quand même que décoratrice, c'est pas juste de agencer joliment des rideaux et des jolis vases pour faire joli. C'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bricolage, de trouver des astuces, des solutions pour créer un décor ouais. qui soit à la hauteur artistique des, exig- des exigences du réalisateur mmh. et des exigences de la mise en scène et que ça fasse une belle image. Donc, c'est, c'est quand même un travail assez, assez exigeant. Mais visiblement, voir des femmes manier des outils, bah, ça fait encore bégayer certains sur les plateaux de ciné. Allez, on écoute Camille.
5: Ils sont toujours en majorité, souvent aux chefs de poste, et c'est eux qui... Euh souvent te regarde travailler les bras croisés parce qu'ils euh, attendent la déco ça nous arrive euh, d'être euh, regardé en train de travailler c'est d'ailleurs jamais très agréable, surtout quand t'es en haut, en haut dans escabeaux, tu sais jamais vraiment si c'est tes fesses ou autre chose qu'on regarde mais bref, et donc un jour il y avait un de ces vieux machinaux euh, qui devait avoir euh, 50, 5 ans peut-être, euh, un vieux beau euh, qui est tout à fait euh, dans son domaine euh, euh, le, roi de, le roi du pétrole et, euh, et voilà, entre bien entouré de ses collègues mecs, et qui me regardait travailler, qui me regardait passer plusieurs fois, et qui me dit, euh, oh là là, euh, donc j'avais ma visseuse, je précise que c'est ma visseuse, n'est-ce pas hein C'est la mienne, je sais m'en servir, je l'ai depuis plusieurs années, donc je remercie tout le monde, euh, je connais euh, comment elle fonctionne. Et euh, il me dit, ah mais c'est dingue, tu sais te servir de ça, oh et je t'ai vu tout à l'heure, t'as découpé du métal, oh et je t'ai vu, si, et ça, et machin. Il me dit « C'est incroyable, tu arrives à être féminine et bricoleuse. » Et donc, tout ça, évidemment, les bras croisés, en train de me regarder avec ses deux collègues à côté qui faisaient à peu près la même chose. Et je lui réponds dans les yeux « il euh, faut savoir que j'ai l'air très jeune, j'ai 28 ans, mais j'ai une petite tête d'enfant et je fais 1m60 et 55 kilos tout mouillé. Donc j'ai l'air jeune à tout jamais, j'ai l'impression. Et donc je le regarde avec mes petits yeux de biche et je lui dis, bah oui, tu vois, non seulement je sais bricoler, mais en plus je sais coudre, je sais faire cuire des pâtes et peut-être que même un jour je porterai un enfant. Donc effectivement, je crois que vous aviez de quoi vous inquiéter. <rire> bah
0: ouais en fait vous servez à rien <rire> quel
3: est Pour ton un rôle, t- rôle t- sur cette planète exactement décline ton utilité oh ouais ce serait c'est bien. ça
4: <rire> suspense
0: j'adore mais là, mais j'ai... franchement là elle a été ouais, euh... très bonne répartie voilà, très calme, parfait. Voilà. Ça, c'est fait.
3: Mais j'imagine, vu la façon dont elle le raconte, qu'elle doit être blasée. Elle a, ah, elle a l'air d'être confrontée à ça euh, quasi quotidiennement. C'est ce qu'elle dit
0: ouais, ouais. Euh, dans la suite de son témoignage. Ouais. En fait, c'est, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Euh, en fait, il voit arriver l'équipe de femmes. C'est genre... Mmh. Euh, okay, quoi. Ça
3: m'étonne tellement pas.
0: Et ce qui est assez énervant aussi, c'est que dès qu'il y a un métier comme ça, un peu manuel, euh, forcément, c'est dévalorisé. Quoi, parce que le bricolage, c'est forcément avec la grosse perceuse. Machin, ouais, ouais, et c'est ouais. forcément des trucs masculins. Mmh. Et euh, elle, dans son métier, voilà, on va penser... Euh, associé à, une, à quelque chose d'un peu doux de machin plus euh, délicat de euh, plus stylé ouais. euh, machin alors qu'en fait, non, bah, c'est aussi manier des, des gros outils. Et ouais. on retrouve aussi, par exemple, avec sur YouTube, euh, on a parlé tout à l'heure des, des chaînes YouTube de tutos bricolage, c'est surtout des mecs hein, qui, qui, qui sont ouais. euh, à l'œuvre sur, sur, mmh. sur ces vidéos. Alors que euh, les femmes qui font des vidéos bricolage, on va plutôt appeler ça le do it yourself. Bah oui. euh, ça le va craft. être des trucs, voilà, du craft, tout machin. Alors qu'en en fait, finalement, euh, enjoliver un meuble ou euh, repeindre quelque chose ou créer des objets avec euh, trois fois rien, en fait, euh, ça demande autant de compétences que de mmh. savoir manier une ponceuse, une visseuse. Ça demande autant, euh, voilà, autant de savoir-faire, autant d'astuces. Et c'est aussi important aussi. Donc... Voilà, attention, s'il vous plaît, à ne pas dévaloriser euh, oui. quand c'est une femme qui fait forcément euh, ouais. euh, son travail et, et, et ça Ça devient créations. pas
3: soudainement mignon, en fait.
0: Non, c'est ça, en fait. C'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi un savoir-faire.
4: Quoi. Ou facile, mmh. trop facile. Quoi, ouais, même, ouais. Genre. Voilà.
0: Et pour finir avec Camille, alors, elle, euh, elle, elle a insisté plusieurs fois pour qu'on cite euh, Peyton Tournage. Et oui, effectivement, c'est très, bonne <rire> très bonne équipe. Très bonne équipe qui recense, euh, comme tous les Payta Payton euh, les
3: témoignages de sexisme dans le milieu du, du cinéma. Oui, ouais, elles font un excellent en boulot. Je les félicite au passage et les encourage. » Euh, on va passer à Mathilde. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre mini épisode l'été dernier dans lequel Minute Simone nous racontait son passage au magasin de bricolage. Yes. Euh, le vendeur avait douté de sa capacité à visser un truc et grâce à elle, euh, bah, grâce à lui plutôt, elle a inventé le désormais célèbre, la désormais célèbre bite cruciforme euh, <rire> dont sont dotés tous les mecs évidemment. <rire> évidemment, de base, à la naissance. Et donc Minute Simone, malheureusement, bah, elle est loin d'être la seule à subir ce genre de moment de bonheur quand on est identifié comme étant une femme et qu'on s'approche d'une perceuse ou d'un moteur, on nous a immédiatement on nous prend pour des abrutis. Et donc, c'est aussi le cas de Mathilde, sauf que Mathilde, ben, elle est ingénieure en mécanique. Ouh Alors, quand elle dépose sa voiture au garage, gare aux étincelles.
7: Donc, l'histoire, c'est que je viens déposer ma voiture le matin à, à, au garage euh, et je, je vais au travail, je fais ma journée, je repasse la prendre le soir. Et au moment de la reprendre, on me tend une facture, normal, mais on me tend également un devis. Donc un devis qui inclut euh, euh, des petites réparations de bosses euh, sur de la carrosserie pour de l'esthétisme, euh, deux, trois petites choses, et du parallélisme sur mes, pneus, sur mes roues avant, mais également du parallélisme sur mes roues arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on ne fait pas de parallélisme sur les roues arrière, puisque comme elles ne bougent pas, elles n'ont pas vocation à se dérégler. Ou alors c'est qu'il y a eu un vrai problème sur les cieux et que là, ça demande des travaux beaucoup plus sérieux. Et quand je demande des explications à pourquoi est-ce que c'est sur l'autre vie, on me répond que de toute façon, je suis une femme et que je n'y connais rien et qu'il faut prendre rendez-vous pour le faire. Donc là, j'explique à l'employé, l'employé du, du garage qui rigole en me disant ça, que je suis ingénieure en mécanique et que donc je n'y connais pas rien. Je, je connais les systèmes mécaniques, c'est mon travail, c'est mon quotidien. Et que j'aimerais bien un peu plus d'explications. Donc là, la, l'employé arrête de rire et euh, commence à râler, euh, à, enfin, à chercher des justifications à droite, à gauche qui n'ont qui ont pas d'intérêt. Euh, le ton monte assez vite entre nous, parce que moi, après, enfin, je veux dire, après une journée de travail, je suis fatiguée, et quand on se moque de moi, je ne suis pas très patiente. Il euh, y a d'autres clients dans le garage, donc ça commence à déranger. Et euh, le responsable sort du coup, Il vient nous demander euh, pourquoi est-ce qu'on s'écharpe, et donc je lui explique, euh, le devis dans les mains à la pluie, que, à la pluie que, euh, qu'on essaye de m'arnaquer et que je trouve pas ça normal comme pratique commerciale et que c'est même honteux, surtout quand c'est sous couvert de sexisme. Vous êtes une femme, vous pouvez pas comprendre. Voilà, donc euh, il voit le devis, il constate avec moi euh, l'arnaque. Euh, il en est le premier désolé, mais c'est aussi son entreprise, donc il en est aussi responsable pour se faire pardonner du coup de, de ce manque de délicatesse. Il m'offre ma révision.
1: Ouais
0: Gratos, merci. Mais
3: sérieux le culot quoi. Le culot. Ah ouais, non,
0: mais là...
3: Donc bon, évidemment, Mathilde a nommé plus les pieds dans ce garage. Hein. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu une donner le nom pour être sûr que plus personne <rire> on, va faire, on va faire une liste comme ça des garagistes
0: <rire> arnaqueurs. La là. blacklist.
3: Euh, donc, elle a partagé avec nous quelques conseils pour éviter l'arnaque que voici. Donc, si vous pouvez et si ça vous intéresse, ben, renseignez-vous sur la mécanique. Hein. Forcément, ça aide de faire la différence entre l'allume-cigare et le joint de culasse. C'est pas exactement la même chose. Donc si <rire> ah ça bon vous branche, si ça vous intéressait toujours bien d'arriver avec un minimum d'infos. Euh, bon, faut aimer, hein. perso, moi je m'en fous un peu. Mais euh, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Si le problème, il est réel, on saura l'expliquer tranquillement. Quand il y a une arnaque, les explications, bah, elles peuvent être floues, comme ça a été ah le cas ouais. pour Mathilde. Euh, et donc quand c'est flou, bah, c'est que c'est chelou. Alors si le ou là d'ailleurs, garagiste, s'énerve, comme ça a été le cas, euh, un seul conseil, donnez votre argent à quelqu'un d'autre. En, <rire> fait, hein. en plus, ça coûte une blinde, donc autant financer des gens honnêtes et cool. Ce qui m'amène au conseil suivant, choisir un garage honnête avec des professionnels bienveillants. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire tourner les bonnes adresses, ouais. euh, à demander des recommandations ou recommander celles que vous avez. Donc perso, quand j'habitais à Aix, après avoir été arnaqué un paquet de fois, j'ai fini par trouver un, un type super sympa qui ne poussait absolument pas la dépense. Et celui-là, je ne l'ai plus lâché. Je lui ai envoyé un paquet de clientes et de clients. Enfin, n'hésitez pas à demander conseil à une ou un proche qui s'y connaît un peu en mécanique avant d'aller au garage. Comme ça, vous pouvez arriver en balisant un petit peu le terrain puisque vous pointerez déjà le problème et ça limite les chances de vous faire prendre pour une cruche. Bon, et puis parfois, il n'y a pas le choix. Si tu as besoin d'aller chez le garagiste en urgence euh, et que donc on t'arnaque, je le rappelle, hein, ça ne sera pas de ta faute. Euh, perso, j'ai toujours eu des voitures toutes pourries Du coup, je m'y connais grave en panne Pas du tout en réparation, hein, juste en panne Et grâce à ma vieille Cléo, paix à son âme J'ai un master en mansplaining j'ai... <rire> j'ai, à... j'ai à ce titre une pensée émue pour un mec en particulier Servez-vous un thé ou un café, j'ai encore une histoire à vous raconter
8: Allez, c'est parti
3: Alors que je gonflais un pneu de ma voiture Captain Obvious sur son trottoir perché Me lance de l'autre côté de la rue Mademoiselle, votre pneu est à plat wow. Jean-Michel Lévidence pensait sûrement que je faisais un brushing à mon pneu du coup, je l'ignore et pompe comme si ma vie en dépendait. Il repasse plus tard et commence à étaler sa science de la mécanique, me donnant au passage de mauvais conseils que je refuse de suivre. Il finit par me lancer agacé Bon, bah, vous vous en foutez de mes conseils en fait
5: Bah oui Bah de ouf, ouais À ce
3: moment-là, pour moi, l'espoir revient, il va peut-être enfin me lâcher. Je réponds un tranquille mais sincère oui. Et là, il me hurle Eh bah, démerdez-vous
4: mais on t'a
3: pas sonné Il faisait ça. chaud, ça faisait bien 5 minutes qu'il me saoulait, j'ai donc tout lâché, je l'ai regardé et j'ai crié « Mais c'est ce que t'es prévu, figurez-vous <rire> » Captain Obvious sur son trottoir toujours perché a fini par me lâcher. Mais attendez, c'est pas fini. Quelques jours plus tard, je raconte cette histoire à des amis. On est en pleine rue à genre 3h du matin. La rue est déserte. Je m'approche d'une voiture pour mimer le moment où je gonfle mon pneu. Et là, un mec sorti de nulle part en pleine nuit me lance. « C'est pas comme ça qu'on gonfle un pneu wow. !» <rire> La mise en abîme, ça ne s'arrête jamais. Je lui ai juste conseillé de fuir très vite. Je lui ai dit qu'il n'avait pas idée de la merde dans laquelle il était en train de se mettre. Mmh. Et heureusement pour lui, il s'est très vite exécuté. Je crois que j'ai été hyper convaincante. <rire> Voilà, ce sont mes anecdotes de, de pneus et de mansplaining. Ça fait du bien de le raconter. Je sais pas pourquoi, dès que je m'approche d'un pneu, voilà, on a envie de me sauver la vie, alors que je m'en sors très bien. Et toi, Marga, vu que tu fais du vélo tout le temps, j'imagine que tu as dû en avoir aussi des beaux épisodes de mansplaining planning euh, bah ouais, quelques-uns. Ce
0: serait peut-être moins drôle <rire> que ce que tu racontes, parce que vraiment, pour le coup, je me suis sentie conne. En fait, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est surtout au sein d'un atelier euh, associatif ouais. où on peut venir euh, réparer son valo. Et en principe, le principe, c'est à des bénévoles qui peuvent t'aider de conseiller si tu en as besoin. Et bon, moi, généralement, j'en ai besoin quand même. Et euh, on te laisse faire en fait, on te, on fait pas à ta place, mmh. on te dit comment faire. Euh, mmh. Le gars ou la nana regarde un peu, tiens, peut-être moi j'essaierai ça, machin, et te montre. Et après tu, tu te débrouilles. Sauf que, bon, des fois ça s'est très très bien passé, plusieurs fois elle m'est arrivée, donc euh, le mec, euh, un hyper paternaliste, la cinquantaine, qui vient et qui te dit oh, c'est ça, machin, mmh. et il fait tout à ma place quoi. Alors que ah, moi je, ouais. je connais mon vélo. Mmh. J'ai un vélo pliant euh, Brompton, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en, en Brompton. <rire> Et euh, dé- démonter la roue arrière, c'est un, c'est un peu compliqué, mais ça, je, je maîtrise très très bien. Et il voulait absolument euh, démonter ma roue, mmh. euh, machin, chercher comment faire. Je dis, mais non, mais je sais faire, machin. Et en fait, il a, il a carrément fait à ma place, il a changé le pneu à ma place, alors que... Je n'avais rien demandé et moi j'étais comme une couillonne là en mode ouais mais non mais je vais pas lui dire parce qu'en fait c'est gentil il le fait et machin ouais. et voilà bref donc du coup euh, ça m'a un peu ça m'a un peu gonflé cette histoire et euh, pas très longtemps après alors j'ai appris que en fait j'étais pas la seule à, à l'avoir subi parce que j'ai appris qu'un groupe de, de meufs de de cette association là donc vélo en ville euh, était en train de monter un atelier euh, sans mec yes <rire> une fois par mois On a... J'adore. Voilà, donc elles appellent ça un atelier en mixité, en mixité choisie. Et euh, bah, du coup, bah, sur cet épisode, ouais. je me suis dit, il faut absolument que je retourne les voir. Donc euh, voilà, je vais traîner euh, mon micro euh, lors de leur permanence mensuelle. Il y en a seulement une par mois, malheureusement. Et voilà, allez, on écoute.
9: Je m'appelle Fatima. Je suis adhérente à Bellonville depuis après deux ans. Je suis vénérale surtout euh, dans la permanence en mixité choisie. C'est un temps dédié au, au, aux femmes, aux personnes trans et non-binaires pour venir euh, occuper l'espace. J'ai préféré venir à cette permanence vu que le temps était plus, euh, était plus dédié à l'apprentissage. Il y avait plus d'opportunités pour, pour faire des erreurs, il y avait plus d'opportunités pour discuter aussi sur des doutes que tu peux avoir et faire vraiment l'apprentissage de comment utiliser les outils, de comment changer les pièces du vélo, et de tester, aussi, de tester aussi les trucs. Ça m'est arrivé de juste voir des vidéos du, sur YouTube et faire avec les, avec les filles qui sont là, d'essayer de trouver des solutions, alors que dans les, per... dans les autres temps, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est... Vu que l'atelier est majoritairement occupé par des hommes, c'est difficile quand tu n'as pas un rapport euh, de avec le vélo et avec la mécanique, d'entrer à l'atelier, de faire juste les pas, de venir à l'atelier. C'est difficile à faire. C'est des comportements paternalistes sexistes... Euh... Et de pas juste te donner l'opportunité de prendre les outils et de voir comment tu peux faire. Enfin, juste, euh... dans mon cas, étant étranger à tout, c'était c'est la première chose que je vivais, mode ah mais tu comprends pas trop le français. Alors que ça n'avait absolument rien à voir. Enfin, voilà.
2: Je suis désolée, je suis vraiment.
9: Non, t'inquiète, on
2: commence, tout le
5: monde commence par le début, donc il euh, n'y a pas de problème.
2: Déjà sur la
3: roue, crevé déjà,
5: je Bonsoir, je m'appelle Catherine, euh, j'ai
0: 34 ans et je fais du vélo. Donc voilà. Là, tu es venue avec euh... mon vélo parce que j'ai un problème de freinage. Genre, je me suis mise au vélo il y a peu de temps, du coup, euh, je ne sais pas du tout m'en occuper. Donc je viens ici pour apprendre à mon à m'en occuper, justement.
5: Peut-être qu'il faut hum, défaire, ah, enlever l'étrier, enlever l'autre en par bien l'autre bien. côté, ouais.
0: Je trouve ça cool de voir aussi des nanas euh, bricoler. Euh, en termes de visibilité, c'est plutôt pas mal. Euh, de voir qu'on euh, euh, est nombreuses à, à essayer de bricoler.
8: Oui. Oui. Je
0: m'appelle Eloïse et je fais du vélo depuis plusieurs années. Quel est le problème sur ton vélo oui, voilà, Il est... Il... Il est bien, mais il a plein de problèmes. Non, euh, j'ai eu un problème de selle qui s'est dévisé, donc euh, qui remontait, c'était extrêmement douloureux. J'ai un problème de, de passage de vitesse qui ne passe plus, enfin plein de petits trucs. quoi. ce que c'est important de, de faire toi-même ou euh, d'apprendre à le faire en tout cas Je suis assez bricoleuse euh, au demeurant. Et maintenant, je dois avouer qu'avec le vélo, j'ai peu de patience, donc je me force un peu. Si je pouvais déléguer à quelqu'un d'autre, des fois, je le ferais. (rire) Mais je me force parce que c'est bien de savoir faire. Après, au moins, on est est indépendante et on est libre, quoi.
3: indépendante on est libre
0: c'est exactement voilà. ça. ça résume
3: très bien le propos
0: et du coup moi j'en ai profité pour réparer mon vélo qui était à plat mais j'aurais tombé à plat juste deux jours avant, euh, avant que je prenne rendez-vous avec Fatima pour, pour passer à l'atelier euh, donc ça s'est très bien passé hein. Fatima et les autres bénévoles m'ont montré plein d'astuces pour, euh, voilà, pour, pour euh, mieux réparer mon vélo et mmh. que ce soit moins difficile parce que je galère un peu toute seule et souvent je suis toute seule en train de m'énerver je me mets à pleurer parce que j'y arrive pas et en fait c'est vrai le fait d'être à, tout simplement d'être en groupe et d'être à bah oui. plusieurs d'être en confiance aussi d'être avec euh, d'autres femmes mmh. euh, on se sent moins, euh, voilà, euh, bah moins c'est safe, on... voilà c'est safe et on se voilà elle laisse vraiment le temps de, de tâtonner euh, tu te sens pas voilà comme des mmh. fois sur les ateliers mixtes où euh, t'as l'impression que le mec il te regarde et tu dis merde merde si j'arrive pas chose. si je fais si je pas assez vite il va me prendre l'outil des mains le faire à ma place là oh, je me suis sentie complètement cool alors ça m'a pris une heure et demie mais euh, voilà et là par contre le patriarcat s'est vraiment acharné contre moi parce que je suis rentrée chez moi avec mon vélo euh, tout bien euh, tout bien réparé la roue regonflée machin et tout sauf qu'en fait il y avait un défaut de fabrication sur euh, sur mon ma, ma chambre à air donc euh, la valve en fait euh, était était défectueuse Attends. et voilà donc en fait faut que je recommence tout Absolument tout. Oh, non mais je te jure, moi, je, je sais, c'est un, ça, c'est un complot contre moi. Voilà. C'est
3: forcément de la faute du patriarche. Évidemment. Je sais forcément, pourquoi ce ne serait pas de sa faute.
0: <rire> donc voilà, donc si vous faites comme moi du vélo euh, et que des, des ateliers comme ça, il y en a à peu près dans, dans, toutes, les, dans toutes les villes où il y a des associations euh, qui, qui, qui aident à la réparation de vélos. Ça, ça, se, ça, se, ça, se, ça se généralise. Hein. Il y en a à Toulouse, à Grenoble, à Nantes. Donc n'hésitez pas à, cons- à contacter l'association d'usagers de vélo. de de votre ville. Et si ça n'existe pas, pourquoi pas en créer une vous-même En fait, il y a aussi des... Des formations qui existent. Euh, beaucoup de bénévoles euh, de l'atelier à Marseille euh, sont passés par ces formations-là. Et euh, c'est le réseau L'Heureux Cyclage, donc heureux comme Happy, <rire> qui, euh, qui fait ces,
3: ces formations. Euh, je vous mettrai aussi le lien en description de l'épisode. Jean, mais merci Marga pour ce petit reportage passionnant. Oui. C'est, j'ai adoré. Euh, franchement, cool. ce passage, j'ai vraiment <rire> l'impression d'avoir été transporté dans mais c'est, c'est tellement
0: un moment de, de, de sororité en plus. Enfin, c'est, bah ouais. c'est vraiment cool. Mais ouais, je pense qu'il faudrait en faire toutes les semaines, là, une seule fois par mois ça me donne
3: envie d'acheter un vélo juste pour aller le faire réparer <rire>
0: parce qu'il était trop trop rigolo aussi enfin euh, ça je l'ai, je, l'ai, je l'ai pas raconté encore mais euh, c'est les c'est mecs qui viennent à l'atelier et comme c'est qu'une fois par mois c'est vrai que c'est pas régulier, ils arrivent et là ils voient et ils disent bonjour alors je viens pour réparer mon vélo là. ah non désolé aujourd'hui c'est pas pour toi ah bon bah, oh. bah bah pourquoi mais 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 j'ai juste besoin de non non aujourd'hui c'est pas pour toi <rire> au revoir non mais ça se fait pas c'est
4: sexiste
0: elles ont des réactions comme ça des fois aussi mais il faut qu'il faut qu'il faut gérer
3: ouais, ouais.
0: mais voilà il ouais, y a quelques résistances mais euh, l'inverse
3: euh, m'aurait étonné quand même évidemment mais en, en tout cas euh, pour euh, voilà c'est quand même super cool d'y aller je vous, je vous recommande grave merci Marga. Et Elsa, tu nous présentes notre septième Warrior.
4: Ouais, donc là, euh, on va laisser parler Laetitia qui euh, donc, habite dans un village à côté de Nantes. Et en fait, euh, elle, a, elle fait partie de ces gens qui ont tout plaqué euh, du jour au lendemain parce qu'elle euh, avait un super bon job, mais euh, en fait, euh, ça n'avait pas de sens tout Simplement, et en fait, euh, elle s'est passionnée des tiny house. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, c'est toute petite maison qu'on peut accrocher à une remorque et enfin, du coup, se balader avec des, des maisons mobiles en fait, comme un escargot, mais oui, c'est trop mignon, non, plus rapide. <rire> et, et du coup, tu... en fait, c'est un peu du c'est hyper minutieux parce que tu dois faire rentrer toute ta vie dans euh, voilà, genre 20 mètres carrés. Après, elle dit, bah, à Paris en même temps, j'avais un tout petit appart aussi, donc du coup, ouais. euh, voilà, ouais, c'est ça ce que
0: j'allais dire. C'est un truc de parisien quand même, <rire>
4: c'est clair. Et euh, bon, après, ça permet de vivre dans la nature. Parce que, par exemple, si tu vis dans un endroit où il fait beau et que tu n'as pas besoin d'être tout le temps à l'intérieur, en fait, si tu as si un terrain, c'est, c'est super cool. Bref, et du coup, euh, voilà, bon, elle, son grand-père était menuisier. Elle a toujours une fascination et pour, pour le bois, le travail du bois, etc. Elle a toujours été assez bricoleuse, mais elle n'avait pas de formation technique non plus. Euh, et du coup, elle s'est lancée. Elle a construit sa tiny house en huit mois en apprenant sur le tas, et, et elle nous raconte un peu du coup bah, les réactions euh, des gens par rapport à ça. En tant que
10: femme, j'ai assez vite cerné que le milieu de la construction euh, était assez, assez sexiste. Euh, il n'était pas rare qu'en allant euh, chez des fournisseurs, euh, bah, qu'ils soient surpris quand je me rendais à leur stock pour chercher des matériaux. Et si, euh, si, par hasard, un ami m'accompagnait ce jour-là, bien qu'il soit venu que, que, que pour m'aider à charger, et ben on s'adressait systématiquement à lui en priorité, ce qui avait le don de me rendre complètement dingue. Euh, je recevais d'ailleurs des devis au nom de « Monsieur Laetitia », car il n'avait euh, bah, apparemment pas de case « Madame » dans leur logiciel. Mais je crois que le plus blessant, c'était, c'était sans aucun doute certaines remarques que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux suite à la petite médiatisation de, de mon projet. Parce que j'ai déjà lu des, euh, bah des choses comme « Elle ferait mieux de demander à son mari de le faire », par exemple. Ce genre, ce genre de, de, de jolies choses. Et un jour, euh, je me souviens que, que, que ma scie à Anglais, donc, euh, qui est une machine assez, euh, assez utile quand on construit une Tiny parce que ça permet de débiter ben, des, des morceaux de bois, euh, donc cette machine m'a lâchée et j'en ai trouvé assez vite une autre sur le Bon Coin. Sauf qu'en allant la chercher, eh bien le vendeur maintenait que c'était une machine dangereuse et qu'en tant que femme, je prenais de gros risques si je l'utilisais seule. Alors, je suis convaincue qu'il n'aurait jamais pris le soin de, 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 de faire ces, ces quelques mises en garde si j'avais été un homme. Euh, il a failli euh, ne pas me laisser partir avec, je pense aussi. Alors j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée sur le chantier. J'ai eu de nombreux coups de main, euh, de la part d'amis, souvent des femmes d'ailleurs, et pas toujours bricoleuses, mais qui avaient sincèrement envie d'apprendre et d'apporter leur aide. Donc il y a eu des des, des très beaux moments de sororité pendant pendant ce projet et euh, j'étais assez fière en fait de pouvoir montrer qu'on pouvait être une femme et tout aussi bien mener un projet de construction de maison, et bien de de A à Z, euh, aussi petite soit-elle. Une fois ma tiny house terminée, j'ai rencontré Vincent. Euh, qui auto-construisait également sa, sa tiny house, lui en Mayenne, et euh, bah, qui est désormais mon associé. Et avec l'aide de, de Charles également, un ami, un ami charpentier, nous avons décidé de, de monter une entreprise eh bien, pour continuer de fabriquer des, des tiny houses, mais cette fois-ci pour d'autres personnes. Et l'équipe s'est depuis euh, pas mal étoffée, puisque nous sommes une, une dizaine maintenant, et, euh, et qu'on a designé et construit environ 30 tiny houses. Et l'aventure euh, bah, ne devrait pas s'arrêter là, puisque nous avons encore euh, plein de projets à venir. La
4: sacrée aventure Oui, bah ouais, c'est devenu carrément un business et tout. Donc, euh, bah, Comme quoi, hein, quand on suit sa passion en général, ça nous amène ouais. vers des trucs cools euh, moi, je trouve ça hyper puissant de construire sa, sa maison, en oui. fait, enfin, parce que c'est encore une fois un truc d'autonomie où tu n'es pas du tout oui. dépendant de qui que ce soit, etc. Et d'autant plus pour une femme. On dit que c'est important pour une femme d'avoir son espace à elle. Euh, voilà. oui. c'est, c'est vraiment euh, un truc de sécurité. De, c'est voilà, le de... summum
3: du bricolage la fabriquer carrément sa, sa maison.
4: maison ah ouais, c'est <rire> génial <rire> Euh, voilà, elle va aussi mettre en place des ateliers en mixité choisie mmh. pour apprendre à bricoler. Ça s'appellera Fastoche. Euh, vous pouvez aller voir le, le site de sa boîte. Il y a plein d'informations sur son projet. C'est tinyhouse-baluchon.fr
0: trop cool trop il y a bien. aussi un collectif euh, canadien qui s'appelle Mud Girls toujours dans, ouais. dans, ceci de la, dans ce, ce thème de, la, de l'autoconstruction ouais. euh, c'est un collectif qui est né à côté de Vancouver dans les années 2000 alors l'idée c'est de, d'utiliser la terre qu'on a euh, sous la main parce qu'il faut savoir que quand même la, la construction dans notre monde capitaliste euh, c'est un secteur qui, qui emploie énormément de matières premières et notamment du sable, du sable ouais. bah oui, ouais. c'est, c'est... et que c'est une vraie catastrophe, catastrophe euh, ouais. écologique et donc l'idée c'est d'utiliser le, la terre en fait, qu'on a euh, bah, sous nos pieds en fait, pour fabriquer euh, notre, propre, euh, notre propre maison avec des méthodes ancestrales euh, qui viennent euh, du fond des âges et qui étaient maîtrisées euh, notamment par, par les femmes et
3: qui respectent mille fois plus l'envi- l'environnement.
0: Exactement, donc il y a une communauté qui propose euh, des, des formations euh, en Haute-Garonne si vous avez envie de, de vous lancer. <rire> voilà, je mettrai cool. quelques liens dans,
3: dans la description aussi. Bien, c'est le moment de Lucie, notre huitième warrior. Elle a 44 ans, elle est ingénieure. Elle a toujours travaillé dans des domaines très techniques, donc majoritairement occupés par des hommes. Et l'histoire qu'elle nous raconte, elle s'est passée quand elle avait 24 ans, alors qu'elle bossait comme programmeuse pour une grande entreprise de télécom qu'on ne citera pas. On l'écoute.
8: Pour notre fête d'entreprise, on nous emmène faire du karting. L'activité n'a pas été choisie au hasard. Notre patron est un homme à l'ego démesuré. Il aime briller et il se trouve qu'il est très très fort en karting. Avant de démarrer la course, on fait une activité de team building. Le principe, c'est de changer un pneu de Formule 1 le plus vite possible, comme pendant les Grands Prix. On nous répartit en équipe de deux, une personne doit positionner la roue, l'autre la visser en place avec un tournevis électrique. Pas de chance, je me retrouve en équipe avec le grand patron en question, qui s'empare illico du tournevis sans me demander mon avis. Le moment venu, il se presse trop, fait tomber un écrou et on finit bon dernier. Il est énervé et me fait tout un discours sur ce qu'on va faire pour gagner lors du deuxième essai. Il faut qu'on soit concentré, qu'on ait la gnaque, la rage de vaincre, etc. J'en reviens pas qu'il prenne ça tellement à cœur, mais je le laisse finir avant de dire Ben déjà, tu vas me donner le tournevis. Et je lui prends l'outil avant qu'il ait le temps de réagir. Évidemment, on a gagné le deuxième tour. J'ai conclu par Tu vois, c'était pas si difficile, je l'ai planté là et suis parti boire un verre.
0: Yes, yeah, baby J'adore <rire> Super classe
3: comme Victor
8: Dommage, Mr. Stapodnation
0: Échec oh. Tu es trop nul Attends,
3: J'ai tellement horreur de ce genre de type, là, le, le grand patron égocentré qui, visiblement, n'a pas encore réglé tous ses problèmes d'ado, mais qui ah, se prend pour un héros. Non, non. Ouais. Donc, bravo à toi, Lucie, d'avoir rembarré ton patron avec classe. Voilà, maintenant que cette histoire nous a bien énervé, nous allons passer à la rubrique qui fait du bien l'instant self-care.
8: Et
4: oui, alors aujourd'hui je vais vous parler, en fait euh, j'ai découvert un podcast féministe américain qui s'appelle Unfuck Your Brain, donc en gros je sais pas comment on pourrait euh, traduire en français, mais bon déprogramme ton cerveau on va ouais. dire. Du coup Pour c'est le... en anglais quoi, tout est en anglais. Oui c'est qu'en anglais, donc du coup là je vous ai fait un peu une traduction de, ouais, merci. de l'épisode que, que, que j'ai écouté il y a deux semaines et qui m'a vraiment vraiment parlé, euh, et en gros bah, c'est un podcast féministe, hein. clairement euh, c'est, c'est totalement assumé comme ça. Et en fait, euh, là, elle parle de l'impact du patriarcat sur notre cerveau. Okay. D'accord. Euh, donc, en gros, elle décortique les mécanismes du cerveau qui font qu'on va toujours aller naturellement vers ce qui est familier pour nous, ce qui est confortable. Et même pire, on a une résistance naturelle à ce qui est nouveau. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est un peu les, les sciences cognitives qui, mmh. le, qui l'ont démontré. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'heuristique ou de biais de confirmation Bien de confirmation, pas ça retire rien. Non. En gros, notre cerveau, il fait des raccourcis de jugement en permanence pour nous éviter de devoir tout repenser tout le temps. Mmh. D'accord. Donc une fois qu'on a appris un truc, on le prend pour acquis, entre guillemets, et on ne va pas toujours remettre en question à chaque fois qu'on voit un truc, on ne va pas refaire tout le raisonnement. D'accord. Donc ça, c'est, c'est tout simplement pour gagner du temps. Enfin, c'est, c'est très logique que notre cerveau fasse ça, parce que ça serait trop fatigant de devoir trouver une nouvelle façon de réagir à une situation à chaque fois qu'elle se présente, mmh. si vous voulez. Donc du coup, c'est très utile dans plein de situations. Par exemple, je ne sais pas, tu peux regarder une table et tu dis, ah, elle a l'air assez stable, je pense que je peux poser quelque chose de lourd dessus, euh, parce que j'ai déjà vu assez de tables dans ma vie pour déduire ça. Mmh. D'accord euh, Sauf qu'il y a des situations où ça peut poser problème. Donc quel est le rapport avec le patriarcat Là, pour l'instant, vous devez vous dire de quoi en elle parle. Moment. Elle euh... est partie loin, Elsa. La... Attends, attends, elle attends, tu vas bien. voir. Bien. Donc, imaginez, par exemple, que depuis que vous êtes toute petite, toute la culture autour de vous, les histoires qu'on vous a racontées pour vous endormir, les dessins animés, les séries, les films, votre cousine plus âgée, et tout le monde sur Terre, en fait, vous dit que la chose la plus importante dans la vie d'une femme, c'est la romance, l'amour, euh, le prince charmant, avoir un, avoir un mec, en fait. Hein, donc, mmh. c'est le but ultime de ta vie, c'est être en couple. Et avoir des enfants. Ça vous dit quelque chose Vagrement. Des véhicules heureux donc... et heureux. plein de voilà. petits cochons roses. Voilà. Donc, qu'il s'agisse de La Belle au Bois Dormant, de Sex and the City, de Fifty Shades ou de ce que vous voulez, bon, à part, bien sûr, quelques trucs beaucoup plus récents comme Sex Education ou d'autres, c'est vraiment ce qu'on nous a toujours dit. Si t'as pas de mec, t'as Walou. C'est vraiment le cœur de ta vie, d'accord euh, Est-ce que vous commencez à comprendre un peu oui. où je veux en venir Donc, en gros, votre cerveau a absorbé ce raccourci cognitif, si vous voulez. Donc... Si vous êtes socialisée en tant que femme, votre cerveau absorbe le fait que l'amour c'est le bonheur. Mmh. Enfin, être avec un mec, être en couple, c'est le bonheur. Du coup, si vous êtes triste, que vous avez une émotion négative quelle qu'elle soit, votre cerveau va avoir tendance à vous dire "Hey, mais je sais pourquoi ça va pas. C'est parce que tu es célibataire, c'est mmh. parce que tu pas de mec." Donc du Pauvre coup, raté. tu ne peux pas <rire> être heureuse. Ou alors si tu es en couple, bah si tu es malheureuse, c'est que ça ne doit pas être le bon. Mmh. Donc il faut que tu en cherches un autre. D'accord Du coup, euh, en tant que femme, en fait, votre statut romantique détermine votre bonheur. Et si vous observez bien, vous allez voir que le raccourci se met en route de façon assez automatique et assez souvent, en fait. Et c'est vrai que, euh, moi, quand j'ai entendu son épisode, ça m'a tout de suite parlé, parce que en ce moment, je parle très souvent euh, avec des amis du fait que, par exemple, quand on rencontre un mec, dès le début, on va se mettre automatiquement en mode, bon, euh, on va se marier, euh, on va faire un bébé, c'est quoi le projet Il faut qu'il me dise, là, je suis quoi pour lui, moi C'est quoi le projet, en fait Et, on, en fait, on a, on a vraiment ce truc où inconsciemment... Enfin, moi, je sais que je, j'ai conscience que c'est inconscient. Quoi. Mmh. Je ne sais pas comment vous dire. Euh, on, va, on va se sentir mal et on va se dire il y a un problème. C'est parce qu'on n'a pas un statut officiel de couple officiel, par exemple. D'accord. D'accord du coup, en fait, on s'empêche totalement de vivre le truc spontanément. Ça nous pourrit la vie parce qu'on a ce fameux raccourci de « Allez, vite, il faut une relation sérieuse, il faut un engagement parce qu'on nous a appris que c'était... » le but ultime.
3: J'imagine que ça s'accentue quand tu arrives à la trentaine et que...
4: Bien a... sûr, et que la tous les complètement... gens autour non. de toi commencent à se marier, à avoir des enfants. Alors mmh. là, du coup, tu te sens hyper euh, à l'écart euh, par rapport à ça. Mmh. Euh, en plus de ça, on nous apprend aussi que des émotions négatives, c'est un problème. Mmh. Du coup, dès qu'on a une émotion négative, on veut la résoudre tout de suite. Et c'est là qu'intervient, encore une fois, le raccourci qui est là pour résoudre des problèmes dans notre cerveau, hein, mmh. pour aller plus vite, pour euh, trouver une solution. Du coup, bah, c'est un peu de la schizophrénie d'être féministe dans ce monde parce qu'on voit les messages qu'on envoie aux femmes, on les comprend. On sait très bien aussi qu'on a intériorisé la plupart d'entre eux et que du coup, en fait, c'est notre subconscient mmh. qui parle, qui pense à notre place et qui réagit à notre place. Euh... Et du coup, voilà, bon, je vous fais un peu encore un résumé, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas très long, mais je veux aller au bout du raisonnement parce que je oui. trouvais ça super intéressant. Donc elle dit qu'en gros, voilà, tous les, les messages hétéronormatifs donc qui ont pour but de renforcer la norme hétéro, le, le mariage, etc., vont vous dire que vous aurez de la valeur une fois qu'un homme sera abonné à votre vagin et qu'il aura mis un bout de métal sur votre doigt. Mais le bat trip c'est que cette petite voix qu'on arrive à déceler quand elle vient d'un connard en soirée ou de votre grand-oncle ou je ne sais pas quoi, malheureusement, cette voix, elle devient la nôtre. Et nous-mêmes, sans s'en rendre compte, on finit par penser que euh, c'est ça le but, en fait, et que c'est vraiment ça qui va nous rendre heureuses. Mm-hmm. Et on va chercher inconsciemment des preuves que c'est vrai. D'accord. Et c'est ça le biais de confirmation. C'est qu'en fait, tu es tout le temps en train de voir des preuves de ce que tu penses.
2: Mm-hmm.
4: Euh, ça, ça a été vraiment euh, prouvé. Hein. Elle parle aussi, du coup, de la conscience dédoublée. C'est quand tu crois quelque chose intellectuellement, mais que, émotionnellement, c'est très différent ce que ouais, tu ouais. ressens. Ça, je, je connais bien. Voilà. <rire> Et du coup, ce qu'elle propose, c'est que, bah, commencez à essayer de détecter ces choses-là quand elles arrivent, que ce soit les messages qui, vous, qui vont aller dans ce sens-là, hein, qui ouais. vont vous dire avoir, être en couple, c'est le but ultime, etc. etc. Et aussi, essayer de repérer les, les, les raccourcis dans votre cerveau que, que vous pouvez faire quand vous vous sentez mal ou quand vous êtes dans dans des situations de ce type-là. Donc, bah, du coup, je vais vous demander, est-ce que vous, vous avez des, des exemples de situations Est-ce que ça vous, ça vous parle, ce, ce phénomène-là de, de raccourcis, en fait, qui font que tout de suite, vous allez avoir un réflexe de pensée bah, typiquement quand on est célibataire ou ce genre de choses. Alors moi je suis en je suis couple depuis longtemps donc
0: euh, c'est vrai que le, ce côté célibataire ça me, oui. ça me concerne pas mais moi ce serait peut-être plus euh, sur le côté euh, je suis trop nulle ouais. <rire> ouais, 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 bien sûr. sur euh, le truc de euh, tu fais un truc euh, t'en es contente et puis euh, ouais. et puis quelqu'un va te enfin euh, on en parlait tout à l'heure avec ouais, Elsa ouais, ouais. Euh, quelqu'un va te faire un, un retour euh, sur ton taf et ouais. euh, va te dire bon bah ça c'est cool ça c'est bien et ça ouais ça je me posais la question machin et moi tout de suite je vais le voir comme, euh, comme une comme une attaque, en fait. Ouais, ouais. Euh, enfin assez récemment, je travaillais avec... Euh, je, je suis en train de, de préparer un, un documentaire. Et avec une monteuse, on était en train de préparer un, un teaser, en fait, pour donner envie, à éventuellement, des chaînes de l'acheter et que je puisse gagner de l'argent. Et en fait... Elle faisait juste son travail en fait. Elle me posait des questions, mais des questions très précises sur mon projet, sur ce que j'avais envie de dire dans ce documentaire. Sur... Et en fait, moi, je prenais ça comme des attaques en fait, ouais, parce ouais, que dans ma tête, c'est euh, oui, alors, euh, ouais, je fais ce truc là, mais en vrai, euh, je suis pas vraiment la mieux placée pour le faire et j'ai pas vraiment les compétences. C'est seulement mon deuxième film, alors du coup, je pense que euh, que ouais, je suis encore débutante quoi. Donc euh, donc je cherche en fait, ouais, comme tu dis, quoi, le biais de confirmation euh, des, des indices que en fait, maintenant bah, je, je j'en suis pas capable. Et en fait, ces questions qui en fait, normal elle monter un teaser, donc elle a envie de savoir ben, dans quel sens ça va aller et quelle image, quelle image elle va monter et quel message mmh. on va faire passer pour donner envie euh, à des chaînes de l'acheter ouais, et ouais. que ce soit euh, fidèle à ce que je vais me produire au final quoi. Et en fait, moi, je voyais vraiment ça comme des, ouais, comme des, mmh. des, des, des questions des pièges, question, un quoi. peu ouais. des remises en question, alors que nous, elle en va fait... mettre une
3: mauvaise note. Ouais, c'était c'était limite ça, parce que le syndrome de l'imposteur, ça rentre dans ce... oui oui bah oui parce que, parce que la la rentre, simple, bah, c'est c'est ça rentre. Ça c'est exactement ça, ouais. c'est
4: exactement ça. C'est en fait tout ce qui est un biais de confirmation, c'est vraiment on tape appris à penser un truc mmh. et du coup tu ne vois que ça ouais, donc typiquement quand on te fait des retours toi tu vois que le négatif et t'entends même pas le positif parce que ouais. souvent on va aussi te dire ah mais ça par contre c'était très bien et tout et toi tu dis ouais vas-y elle a dit ça pour être sympa mais C'est en vrai ça. elle pense pas ça etc donc oui oui ça rentre complètement oui. là-dedans en fait ouais et du coup, c'est intéressant de, bah, de les repérer déjà, mmh. de dans un premier temps de le repérer et, et ensuite de voir comment on peut travailler dessus. Ouais. Bon, bah il y a du taf encore. Hein. Ah bah ça, c'est le taf d'une vie, hein. Ça ah, restera en deux semaines. <rire>
3: Bon, bah, du coup, on va vous laisser, hein parce qu'on a pas mal de choses à faire. <rire> donc, c'est <rire> ça. C'est la fin de cet épisode, donc euh, c'était la spéciale clé de 12. Euh, on espère que ça vous a plu. On remercie nos Warriors, Camille, Stéphanie, Charlotte, Laetitia, Fatima, Héloïse, Catherine, Anastasia, Mathilde et Lucie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences et bravo pour vos savoir-faire, vos talents et votre répartie, votre humour aussi. On lance du coup l'appel à témoignages pour l'épisode suivant. Et cette fois, nous parlerons de Warriors et de jeux. Donc si tu es gameuse et que tu tatanes les joueurs misogynes, si tu as créé un jeu de société en réponse au sexisme ambiant, si tu combats le machisme sur Twitch, si tu bats ton frère à FIFA, bref, si tu es passionné de jeu et que tu existes envers et contre tout, on veut tout savoir, dis-nous tout. Tu peux donc d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors at yespodcast.fr. 3S, à yes. Toujours 3S. <rire> tu peux nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, yespodcast. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify iPodcast podcast addict, etc, etc et bien sûr, si le cœur t'en dit tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et contribuer à nous rendre plus visibles on se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oublie pas tu sais ce que tu fais et tu le fais bien personne ne peut te rouler dessus tu peux tout, tu oses tout et tu mérites tout bref, meuf, t'es Noirior
0: yes